0: Este episódio não é recomendado para menores de 16 anos e pessoas sensíveis
1: ao conteúdo. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
0: Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio do podcast A Casona de Vidro, um podcast de mistério que é dividido em três partes, cada parte feita por uma das meninas. Crimes Reais com a Dessa, Espíritos e Paranormalidades com a Bruna, ETs e Teoria da Conspiração com a Lei. Toda semana tem episódio novo, comandado por uma de nós, e hoje quem tá no comando sou eu, a Lei. Se você não quer perder nenhum, segue a gente no Spotify, avalia 5 estrelinhas e ativa o sininho para ficar por dentro dos novos episódios. E não esquece de ir lá no nosso Insta, arroba de Vidro, e já segue, porque toda semana a gente posta vídeos, fotos e outras curiosidades sobre os episódios. Bom, agora chega de papo e vamos começar esse episódio. Começou!
1: Oi! Uhul! Oi, oi, meninas! Você ia falar oi, gatinhas? Eu Ai, ia, mas gati. aí eu olhei é pra verdade. vocês e falei, melhor não! É. <risos> olhei pra vocês e falei, não, isso
0: daí não vai colar hoje! <risos> eu ia forçar muito, né? Você ia forçar Era muito. muito forçado! Vocês estão preparadas pra hoje? Eu tô! Vamos começar com Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Esse é o primeiro que a gente tá gravando em 2024! Eu ia falar isso, que as pessoas não sabem, mas o da Madeleine Mad tava gravado desde o ano passado. E aí a gente deixou pra postar esse ano, então agora, na verdade, esse... Então vamos lá. É... Então lá. esse é o primeiro que tá sendo gravado esse ano, por isso que a gente tá dando Feliz Ano Novo tão tarde, gente. Mas é isso aí, Feliz Ano Novo. O que importa é a intenção. Bom, quero começar esse ano de 2024 com os dois pés no peito. Meu Deus. Eu quero, antes de começar, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre 2023, 2024 e quais são os meus planos. Certo? Pode ser? Coisa Pode. rápida, gente. Segurei. Então, primeiro eu quero falar sobre 2024. Eu tenho um, uma sensação baseada em fortes evidências aí do pessoal do mundo da, da ufologia. Que 2024, na ufologia, vai ser eita atrás de vixe. Então, quem, quem não tá preparado para 2024, se prepara. E, é. e aí, ano passado, eu tentei meio que fazer uma introdução a esse fenômeno. Eu não, eu não vou mais chamar de ufologia, eu não vou chamar de alienígena, porque eu acho que esse episódio de hoje eu trouxe para vocês entenderem que as coisas não são bem como parecem, né? As coisas são um pouco mais complicadas, né? Então, ano passado, eu tentei trazer uma introdução com casos que eu achei que eram mais sólidos, um pouco mais fáceis de entender. Esse ano acabou... Amizade. Passamos de ano. Passou de ano. Fologia, parte 2. O 101, 102. Esse ano é 102.
1: Esse ano é 202, Noreste. Tipo assim, quando Ixi. você muda de série e começa a ficar Exatamente. mais avançado. Estamos na é, é estamos nos Estados Unidos. Quando
0: você começa na faculdade, tipo, a primeira matéria, a primeira vez que você faz é 101. Um um. Aí depois vira 102. Um Agora e assim eu entendi vai, entendeu? a referência. É isso. Ano passado era 101, um um, esse ano a gente já passou de fase. É. E a gente sabe que os americanos eles estão estudando esse fenômeno desde pelo menos 1933, com o um incidente em Magenta, na Itália. É um caso que a gente sabe que é oficial, que realmente teve uma nave, que realmente foram colhidos materiais e que tem sido estudados desde 1933, que a gente sabe pelo David Grush, que é o cara que, né, o, o delator que foi no Congresso esse ano de 2023 e falou muita coisa. Mas o que eu acho é que tá tudo interligado, tudo. Sabe aqueles videozinhos de Instagram, de TikTok, que tem um dominó e você vai derrubando os dominós e vai aparecendo um desenho? Sim. Sabe, tipo, tem um monte de dominó enfileiradinho, assim?
1: Ah, tá. Entendi. Agora a, a entendi. pessoa faz
0: desenho com dominó. Uhum. Pra mim, eu acho que é isso. Porque a questão do alienígena, dos seres entre X, pra mim, é a primeira peça do quebra-cabeça que vai cair. E que dali pra frente várias outras teorias da conspiração vão acabar virando realidade. Então, eu acho que é esse que eu, o meu papel aqui, é um pouco a gente ir conversando, a gente ir descobrindo. E eu acho que, para mim, eu quero fazer um, um... chutar o balde aqui, eu quero que a gente tenha um acordo nós três, eu quero que, ver o que, que vocês acham aqui comigo. Depois de tudo o que aconteceu em 2023, todo mundo que, que saiu aí falando, tudo que a gente viu de provas, de concretos, de evidência... Eu, Alessandra, não tenho mais dúvida que a gente não tá sozinho. O que eu vocês acham? Também não, eu nunca, nunca tive. Não tenho mais dúvida. Ou sei. Então, tá bom. Então, a gente sabe que tem alguma coisa aí. Existe um fenômeno, certo? certo? Sim. Agora, eu acho que esse ano de 2024, a gente vai começar a se perguntar que fenômeno é esse? O que que tá acontecendo?
1: Uhum. Então,
0: a gente vai parar de perguntar, será que existe ou não? E a gente vai começar a perguntar o que que é.
1: Existe, mas o que é? O
0: que que é? Que não dá pra saber. E esse episódio que eu trouxe de hoje é pra gente entender que as coisas não são, são simples, assim, de falar, tipo, ah, tem a caixinha do ET, a caixinha do espírito, a caixinha do ser intradimensional, a caixinha do pé grande. Não dá pra gente separar em caixinhas, é tudo uma coisa só, que eu daqui pra frente, no ano de 2024, eu vou chamar sempre de o fenômeno. É o fenômeno, eu não sei o que que é, não tô aqui falando que eu sei, eu não sei. Essa, esse ano de 2024 vai ser um estudo para mim também, para eu tentar descobrir o que tá acontecendo, e a gente vai tentar entender o que, que tá acontecendo, certo? Certo, certo. Então, vamos lá. O episódio de hoje vai ser sobre um cara chamado Chris Bledsoe. É uma história bem longa, uma história complexa, e eu não sabia muito, eu tinha lido bem superficialmente... E aí, recentemente, eu peguei a maior gripe do planeta Terra, eu até nem participei da, da live, porque eu estava morrendo, e aí, nesses Ela dias... Ela estava de atestado. Eu tava de atestado, nesses dias que eu fiquei de cama, eu fiquei escutando várias coisas, me atualizando sobre o mundo da ufologia, e eu achei um episódio desse Chris Bradson no podcast de um cara chamado Danny Jones, que é o episódio número 212, pra quem quiser, tá bem, muito bom esse episódio, é um episódio de três horas, e eu fiquei chocada com a história. E aí eu fui lá, li, li o livro, <risos> e decidi fazer o episódio. Então, eu quero que vocês abram meia cabeça. Eu sei que vocês hoje já estão bem abertas a cabeça, mas eu quero que vocês abram mais a cabeça, hein? entendam que esse episódio é bizarro, mas que tem que entender que nem tudo cabe na caixinha, certo? Certo. Vamos lá?
1: Beleza. Começando?
0: Ó oh, Jesus. Ó oh, Jesus. Então, vamos lá.
1: Quando você dá essa respirada, a hora que você foi falando que você fez... Ai... É porque vem coisa aí. <risos> é, esse episódio é longo. Vamos então, lá, vambora. gente. Bora. Então, a gente vai
0: começar a saber Chris Bledsoe e a sua família. Chris é um cara que morreu muitas vezes na sua vida. A cara do Andressa, eu já comecei... Já comecei... Na primeira <risos> frase do episódio, eu já tô tipo... Ai, oh, Jesus amado. Chris Bledsoe é um cara que morreu muitas vezes na sua vida. Parece uma frase estranha, mas vocês vão entender. Ele nasceu no estado de, da Carolina do Norte, na região de Lafayette. Ele é um rapaz que cresceu rodeado por florestas, por pesca, com caça, cuidando dos cães de guardas do seu pai. Quando ele tinha 10 anos, ele e um amigo dele saíram para caçar pato. E o amigo, sem querer, virou e atirou a queima-roupa com o, a arma de, tipo, que solta aquele monte de chumbinho no peito dele. Ele até hoje ele tem um monte de cicatrizes. Era meia hora até o hospital, ele foi sangrando até o hospital, quase morreu. Teve uma experiência de quase morte. Ele chegou a ver a mãe dele chorando, ele saindo do corpo. Tudo isso. Na verdade, se você lê o livro, <risos> ele quase morreu várias vezes. Esse cara, ele tá vivo, sabe se deus por quê? Ele deve ter uns 14 anos da guarda. Porque tudo acontece com esse coitado, ele caiu do andaime. Esse homem já morreu várias vezes. Ele era apaixonado por aviação, se formou como piloto comercial e conheceu sua primeira esposa na faculdade e se casaram super jovens. Quando foi o ano de 81, ele estava caçando e a mulher dele queria ir numa festa. Ele falou, ah, eu te encontro lá. A hora que ele foi indo, chegando na festa, tem uma curva bem acentuada que chama, que eles, na região que eles chamam de curva do morto. A hora que ele passou, ele viu um acidente de carro. Ele desceu para ajudar e ele viu que era a esposa dele e ele chegou a segurar ela nos braços dele, ela morrendo, ela morreu nos braços dele, isso foi em 81, ele ficou bem deprimido, ficou depressivo, mas conseguiu encontrar uma outra pessoa, se casou com a sua esposa que chama Ivone, a segunda esposa, e com ela ele teve quatro filhos, ele era um pai de família exemplar. Ele trocou a vida de piloto comercial porque viajava muito para trabalhar no ramo da construção, que ele já trabalhava com o pai dele para ficar próximo da família e dos filhos. E também tem uma coisa importante sobre o Chris: que ele tinha doença de Crohn, que é uma doença inflamatória intestinal, causa muita diarreia, muitos problemas. Ele tomava medicamentos diariamente. Quando foi 2004? Ele tinha um médico que fez alguns erros médicos e ele acabou ficando intoxicado por excesso de medicação. Na verdade, ele e mais 113 pessoas foram parar no hospital ele quase morreu de novo. E durante a recuperação dessa fase de intoxicação, ficou muito difícil conciliar. Ele tinha uma grande construtora que vendia centenas de casas por ano na região, gerava milhões de dólares. Na, na... Eles eram, chegaram a ser milionários. Ele tinha uma grande construtora, mas aí ele não conseguia trabalhar, se recuperando com a doença de Crohn, com tudo que aconteceu, a empresa acabou piorando muito, muito, muito. Quando deu 11 de setembro, o lugar onde eles moram era, tinha muita base militar e todas as bases militares foram fechadas e as pessoas começaram a ir embora e deixar a casa para vender. Então, o mercado na região, ele já tinha não sei quantas casas na mão para vender, e começou a sair um monte de casa para vender, ele não conseguia vender as casas, ele acabou decretando falência em 2005. E o estresse é uma coisa que piora muito a doença de Crohn. Então, eles foram de milionário para uma família que estava precisando de ajuda do governo para alimentar as crianças, ele doente, não conseguia trabalhar direito... E o estresse de não poder pagar as contas estava piorando a doença. Dois anos depois, em 2007, ele estava literalmente no fundo do poço. Ele decide voltar a trabalhar com o pai dele em construção, mas mesmo assim doente, indo para o banheiro com diarreia 15 vezes por dia. Quem que consegue trabalhar desse jeito? O filho mais velho decide largar a escola para trabalhar com o pai. E no final de 2006, eles têm uma obra no litoral da, da Carolina do Norte, uma obra de quatro meses. Quando foi mais ou menos janeiro de 2007, a obra acabou e no dia 8 foi o dia que eles foram ser pagos pelo serviço. Ele, o filho dele e as outras pessoas que estavam trabalhando. Nesse dia que eles foram pagos, três colegas começaram a empurrinhar o Chris e o filho dele também queria, que eles queriam ir pescar, só que o Chris era a única pessoa que tinha um carro 4x4. Aí com muita coisa eles decidem irem eles vão, todo mundo não, então vai o Chris, pai, o Chris Jr., que a gente vai chamar ele sempre de Júnior para ficar mais fácil... O Júnior, o Cris e três colegas da empresa entram no carro e vão para um lugar chamado Rio Cape Ear para pescar. Chega lá, o Júnior e os três colegas colocam a varinha para pescar, estão super animados, fazem uma fogueira, tananã, e estão pescando. O Cris, que já estava super deprimido, decide não pescar e fala, ah, vou dar uma caminhada. Ele anda mais ou menos uns, uns 400 metros em direção a uma colina, porque eles falaram que eles estavam numa clareira, mas essa clareira tinha como se fosse uma avenida que não é uma avenida, mas é uma parte mais mais só de mato, com cercada de árvores dos dois lados. Então, mata fechada dos dois lados, e você vai seguindo esse caminho e a hora que você chegar lá no final tem uma outra clareira no topo da montanha. Ele decidiu dar uma caminhadinha. Ele estava cheio de pensamentos negativos na cabeça, pensando até em suicídio. Era uma coisa, ele ele estava no momento o pior momento da vida dele assim. Ele não conseguia prover para a família dele, ele tinha quatro filhos. Então, ele estava bem preocupado com isso. A região onde eles moravam, que é a região do sul dos Estados Unidos, é chamado Cinturão da Bíblia, porque é uma área de muita fé, assim, de, de muita muita gente que a vida é a religião. Ele cresceu na igreja batista, mas se converteu à igreja pentecostal americana, que é a igreja da família da esposa dele. E a igreja pentecostal americana, ela é bem rígida, não corta cabelo, não assiste TV, é uma coisa assim. Ele chegou a ser parte da, da alta cúpula da igreja, ele estudou a Bíblia por muitos anos, ele dava sermões. Então, ele era um membro muito ativo da comunidade. E aí, nesse momento, ele estava rezando, conversando com os céus, conversando com Deus, desesperado, buscando soluções. Ele estava no fundo do poço. Quando ele chegou no topo da colina ele viu uma luz meio alaranjada que ele achou que era o pôr do sol. Ele foi subindo no, no topo da colina, a hora que ele chegou lá no topo, que ele tinha uma visão melhor, ele percebeu que tinha dois sóis. Ele falou, opa, alguma coisa de certa não está errado. A hora que ele chegou perto, ele percebeu que os sóis, na verdade, eram umas esferas de luz que parecia que tinha um fogo dentro, girando. Ele ficou borrando de medo e decidiu se abaixar no arbusto para dar uma olhada. Pra se esconder, ele se escondendo do, do ZT. E aí, a hora que ele abaixou, surgiu um terceiro. Eram três esferas de luz. Ele, com furico na mão, vira de costas pra sair correndo pra voltar pra clareira. A hora que ele vira, ele não lembra de mais nada. Ele só lembra dele chegando na clareira, onde tava todo mundo. A hora que ele chega, tá os três colegas, os três outros caras, conversando e nada do filho dele. Aí ele chega super animado, fala, gente, vocês não vão acreditar o que, que eu acabei de ver. E os caras falam, onde você estava? Aí, como assim? Eu tava ali? Saí, tem 20 minutos, Tava ali na montanha. ali. cara, faz quatro horas que nós estamos te procurando. Nós já fomos em todo lugar. Onde você estava? Ele, aí, ele, ele meio que não registra que ele tinha assumido, fazia quatro, eu falei, Qu -qu -qu -quatro horas. Falei, 4 horas? faz 20 minutos que eu saí daqui. Cadê meu filho? O Chris Jr. saiu para te procurar, tem duas horas a gente também não acha ele. Estamos desesperados. Ele, pronto, meu filho tá sumindo. Na floresta, densa, escuro, sem lanterna, ele Aquele sai... Aquele de sol. É, ele nem... Ele... Cadê meu filho? Ele sai correndo, buscando o filho dele, gritando pro filho dele, gritando, Cris Júnior, Cris Júnior, Cris Júnior. a hora que ele acha, o filho dele tá em posição fetal, deitado no chão, no mato, desesperado, traumatizadíssimo, chorando, falando, pai, por que, que você foi embora? Por que, que você me deixou aqui sozinho? Por que, que você sumiu e me deixou aqui? E o menino, 100% traumatizado, tremendo igual um chihuahua. Bom, com muito custo, ele dá uma calmada no, no, no Júnior pra tentar descobrir o que aconteceu. E ele fala o seguinte, pai, deu uma hora que você sumiu, eu comecei a ficar preocupado que eu não sabia onde você tava. Eu decidi sair pra te procurar, e ele foi andando no mesmo, na mesma direção que o pai saiu. Ele viu duas bolas vermelhas, cruzando entre as árvores, assim, no, na distância. Voltou pra trás, contou pros caras, os caras falaram, ah, tá, aham, uh -huh. senta lá, Cláudia. Tipo, falaram, ah, tá bom, você viu uma bola de fogo vermelha. Ele falou, não, não sei o quê, cadê meu pai, cadê meu pai, cadê meu pai? Cadê meu pai? O que, é que eles decidiram? Um cara ficou sentado na fogueira esperando o pai voltar. Dois entraram no carro e saíram dirigindo para ver se achavam ele. E o Chris voltou para a floresta para procurar o pai dele, porque ele falou, é 400 metros, eu vou ali e volto. A hora que ele saiu, essas esferas ainda estavam lá. Só que essas esferas viraram, elas se transformaram em dois seres, que ele chamou de criança, porque tinha mais ou menos 1,20m de altura. A pele pálida, um brilho, ele só ele não era como se fosse um brilho da lua, uma, um brilho bem suave e olhos vermelhos mecânicos. Uma dessas crianças que ele chamou, né, tô colocando aqui entre aspas, porque, sei lá, um desses seresinhos aí, ficou mexendo em coisas no chão, como se tivesse curioso em coisas que estavam no chão. E o outro travou o olho com o Chris Jr. e o Chris Jr. não conseguia gritar, não conseguia se mexer, não conseguia falar, ele ficou paralisado. E ele também não lembra de ficar lá duas horas. Pra ele foram alguns minutos. E é isso, por enquanto. Pausa, o que vocês acham?
1: É os grays
0: Parece bastante com os grays mas ele falou que não era cinza. Que era uma cor mais... Tipo... Tipo a, a, um, um bege Sabe, assim? E ele falou que tinha esse brilho e esses olhos mecânicos. Mas o Cruz não viu muito bem, assim. O Cruz até hoje nunca fez... Eu vou contar dele, gente. cortar esse menino... Esse menino é um coitado.
1: Até hoje se fala, então, eles estão vivos ainda mesmo. Estão todos vivos, a
0: família. Ah. Calma que essa história é só o comecinho. Tem Ai. muito mais pra acontecer.
1: Eu quero ouvir mais, então, pra eu falar sobre isso. Bom, os dois voltaram, os
0: dois Chris voltaram pra clareira, pra fogueira. E aí, imagina esses outros caras. Os dois desaparecem por horas, voltam os dois, o Chris Jr traumatizado, tremendo igual um chual, falando que viu um serzinho de 1,20m com o um olho vermelho, o outro falando que viu bola de fogo, os caras começaram a olhar e falaram, assim, esses dois estão malucos, nisso que eles estão lá naquele momento de confusão, um tentando contar o outro o que aconteceu, um dos caras fala, olha, e aponta pro céu. Nove esferas vermelhas começam a fazer umas balizam umas dançam, umas coisas no céu, e daí três pousam bem perto deles, assim, a uns 100 metros de distância. Aí, segundo Chris, foi pandemônio. <risos> <risos> Depois disso, foi puro caos. Os caras gritando desesperado, falando que é o fim do mundo, que era invasão alienígena, correndo pro carro, gritando, largar as varas, coisa, tudo pra trás. Todo mundo falando brigando, eu quero ver minha mulher primeiro, eu quero ver meus filhos primeiro, eu não quero morrer sem ver minha família. Todo mundo entrando no carro naquele... Foi um caos. Meu Sai Deus. eles dirigindo, no escuro, numa estrada de terra... E detalhe, com as naves, as, as esferas, seguindo eles o tempo todo. A primeira coisa que aconteceu foi que a, uma das, das esferas pousou na estrada na frente deles. Ou seja, para tipo, eles continuarem, eles tinham que passar pela esfera. Só que, nesse momento, a esfera se transformou numa coisa sólida. Uma nave do tamanho de um ônibus escolar, mais ou menos, no meio da estrada. Só que ele falou que tinha um formato meio que de um ovo. Ele falou que é como se fosse uma lágrima, sabe? De repente, eles, tipo, param, ficam olhando pra aquela nave, a nave vira, chega bem perto deles, começa a pairar em cima do carro, que ele falou que dava pra encostar a mão, e chup sobe pra cima e desaparece. Gente, era o caos no carro, piorou três vezes mais. <risos> o coitado do Júnior já tava chacoalhando em posição fetal no banco de trás. Os caras gritando e eles saíram correndo desesperado e o Chris falou que por alguma razão, todo mundo gritando e ele calma o pleno. Porque ele falou, ele falou que foi tão louca a história. <risos> ele, <ficou anestesiado. risos> ele entrou num momento zen. E todo mundo gritando e ele tentando falou, não, eu preciso dirigir aqui, a gente não pode morrer no carro também, né? <risos> Aí eles decidiram que eles iam deixar o cara que mora mais longe primeiro. Porque foi muita discussão para saber quem ia ver a mulher e os filhos primeiro. E pra chegar, eles tinham que passar pela tal da curva do morto, onde a mulher dele morreu. A hora que eles chegaram nesse ponto, tinha uma nave bem na curva do morto
1: mas que caramba, não, <risos> tava gente, perseguindo
0: tava perseguindo eles e o Chris falou que nesse momento ele teve meio que um download mental na cabeça dele que ele reviveu aquela situação inteira na cabeça dele em questão de instantes que ele viu tudo acontecendo e que ele escutou uma voz na sua cabeça falando, não se preocupe mais sobre isso não foi a sua culpa e ele falou que nesse momento o sentimento de culpa de dor que ele tinha da morte da primeira esposa dele foi embora como se fosse tipo terapia nossa, eu tô precisando de uma tera um terapeuta desse aí. Calma uma, que instantânea. tem mais Terapia instantânea. Bom, com muito caos e gritaria, todo mundo foi deixado nas suas casas. A hora que chegou em casa, o coitado do Júnior saiu correndo na casa, acendendo todas as luzes, trancando todas as portas e janelas. Eu pensei, gente, era exatamente o que eu ia fazer. Eu ia fazer exatamente isso. Eu ia acender todas as luzes da casa, trancar todas as portas e todas as janelas. Vocês não iam fazer isso? Eu nunca
1: pensei o que eu ia fazer eu em caso de invasão acho que, alienígena. Eu não sei também, porque eu fico, eu travo, eu não tenho reação quando acontece alguma coisa. Né? Não, eu tenho
0: reações bizarras e absurdas, eu não tenho como saber o que eu ia fazer. É. Bom, o Chris achou que eles estavam sendo invadidos e correu pra televisão, pra ver as notícias da invasão. Cadê a invasão? E olha que ele ligou a televisão não tinha nada. Eu tava tudo normal, era um dia como outro qualquer. Bom... Os dois ali, a hora que o Chris Jr. acendeu, apagou todas as luzes, trancou tudo, ele voltou lá no escritório do pai. E aí, de repente, eles começaram a escutar os cachorros. Eles tinham... eles Era assim, era um terrenão. E aí tinha a propriedade do pai do Chris e a propriedade do Chris. Então, eles meio que moravam na mesma área. Não tinha, ah, tá. O pai do Chris. O pai do Chris. O vô do Chris Jr. O vô do, o vô do Chris do Jr. Jr. O vô. E aí, eles escutaram. O vô tinha um canil. Eles escutaram todos os cachorros do canil, que eram cães de caça treinados. Todos os cachorros começaram a latir desesperadamente. Bom, o coitado do Chris pensou, nossa, depois de tudo que já me aconteceu hoje, agora tem um ladrão. Aí o Chris, pai, falou assim, bom, vamos lá ver E O Chris Jr. desesperado, grunhundado, assim, na camiseta dele. <risos> sai os dois lá fora pra ver o que tá acontecendo com os cachorros. E onde estava a mãe com os três filhos dessa A hora? mãe com os outros três filhos estavam viajando. Eles não estavam em casa. Ai, que sorte. Sorte. Eles não estavam lá. Eles chegaram depois. Aí eles chegaram lá no canil, estavam todos os cachorros latindo em direção à floresta. Ele falou, bom, não deve ser um ladrão, deve ser um urso. Ele pegou um dos cachorros que era o melhor e falou assim, bom, eu vou soltar o cachorro, que o cachorro vai correr atrás dessa, desse urso e o urso vai passar pelo outro lado na minha propriedade. Ele falou assim pro, pro Júnior, falou, ó, eu vou soltar o cachorro, a gente corre pra gente ver o que que é. Tá bom. Isso, o Júnior já tava em frangalhos. <risos> Tá o Júnior já nem tava só. mais ali. Quantos anos ele indo? tinha? 17. Nossa, Esse senhora. menino tinha 17 anos. Nossa senhora. Ele já nem tava mais ali, né?
1: Não, Presente. Tava gente, não. Qualquer coisa que acontecesse, eu acho que ele ia falar, beleza. Ladrão olhar e falar, ah, só um ladrão? <risos> ele que vira bem, pro ter.
0: pai e fala assim, ah, tá. Só que daí nisso, o Chris solta o cachorro, sai correndo. O Chris Júnior falando, foda-se isso. Sai correndo pra casa, e você tranca dentro de casa, tranca o pai pra fora. <risos> não julgo. <risos> com o pai pra fora de casa depois de tudo que ele passou ainda ser comida por um urso não, não, não dá,
1: chega <risos> e
0: aí o, o Chris pai não viu isso, então ele tá correndo ele tá achando que o Chris tá atrás dele a hora que ele chega no lugar que ele acha que ele vai conseguir ver o que for que o, o cachorro tá correndo atrás ele vira pra trás pra falar com o filho a hora que ele vira pra trás pra falar com o filho não era o filho que tava atrás dele era uma <risos> não, era um serzinho pequenininho de 1,20m ele falou que estava, ele podia encostar nele, estava super pertinho. Era uma criaturinha igual o que o Junior viu. Uma criaturinha de mais ou menos 1,20m, só que ele viu com mais detalhes. Ele falou que estava usando como se fosse um macacão, que eles tinham um brilho meio que suave, como se fosse o da lua. Tinha um triângulo no peito e não tinha cabelo, não tinha nada e tinha os olhos vermelhos como se fosse, ele falou que eram olhos mecânicos, como se ele estivesse usando alguma coisa em, em cima do olho. Tipo um olho de abelha. Bem tipo um aquela abelha. imagem que você
1: colocou naquele episódio lá, de, pra gente entender o, as espécies do.
0: Exatamente. É Aquele isso aí mesmo.
1: Ca carequinha, colhão vermelho. Colhão vermelho.
0: Tá. A hora que ele viu isso, ele que era caçador, que é uma pessoa que tá acostumada, falou: Eu não, não dou conta de. Que, como é que eu vou lidar com isso? Ele simplesmente ele entendeu que ele tava morto. Ele falou assim, ele. Naquele momento, ele falou assim: morri. Virou de joelho e se rendeu. Falou, me rendo. Eu não tô aqui pra machucar ninguém, mas eu me rendo. E aí, nisso, ele ouviu uma voz dentro da cabeça dele falando, você não entendeu. Nós não estamos aqui pra te machucar. Nós estamos aqui pra te ajudar.
1: Ah, que fofo.
0: E aí, esse encontro durou alguns minutos. A criatura desaparece. Ele volta pra casa. Não conta pro filho o que aconteceu. Porque ele falou, esse menino não tem condição. Ele não tem mais <risos> psicológico pra <risos> lidar com isso. Ele entra no carro... Ah, não, daí ele, ele era fumante. Ele já tremendo igual vara verde, ele abre a janela pra fumar a janela do, do escritório dele. A hora que ele abre a janela, ele olha no quintal, ele vê um outro ser. Só que esse mais alto, bem alto, como se fossem... A, os machinhos eram criança e o alto era o adulto.
1: Aí falou que, que esse,
0: esse alto tinha uns dois metros de altura. Ele finge que nada tá acontecendo. <risos> Abaixa a janela, vira, pega o filho dele, enfia no carro, dirige até o meio de um campo de feno tipo, longe de tudo. Os dois passam a noite acordados no meio do, ca do campo de feno, dentro do carro, em janeiro, que é tipo um invernão morrendo de frio, Meu Deus. desesperados. Essa foi a noite deles do dia 8 de janeiro.
1: Gente, que caos!
0: Mas olha aqui, eu não entendi a lógica de ir pro meio de um campo de feno. É, isso eu fiquei se, pensando Tipo assim, a casa também. que é trancada, ele não tava se sentindo seguro no meio do... Nitidamente os bichos tão seguindo ele. Não, teve uma parte que eu pulei. A hora que eles estavam, todo mundo no carro, saindo do, do rio, eles chegam a parar numa casa que tem no caminho. Bate na porta, grita, a porta aberta, eles entram na casa não acham ninguém. Depois eles foram conversar com a pessoa da casa, no, na, na semana seguinte, mas a gente tava lá. Não dá pra entender.
1: Gente... Muito louco, né? Essa história é muito louca.
0: Bom, estão preparadas pro resto da história?
1: Por Não. favor! Tá legal a história? Nossa, eu tô... tá engraçado. Eu tô tá
0: Bom, o Chris achou aquilo tão incrível que ele decidiu para contar todo mundo, porque na cabeça dele... Ah, detalhe, uma coisa que eu esqueci, desculpa. Depois desse dia, ele nunca mais teve sintoma de Crohn. Na vida inteira. Ele foi curado do Crohn. Bom, então ele achou que ele tinha sido na cabeça dele ele tinha tido um contato com anjos ele tinha sido curado por anjos ele decidiu contar para todo mundo porque ele estava maravilhado com aquilo os anjos curaram ele ele não tinha medo ele estava achando demais como era uma comunidade muito pequena a história se espalhou muito rápido e como era uma comunidade muito religiosa as pessoas começaram a falar que eles estavam lidando com demônios e começou uma campanha contra a família que durou anos eles perseguiam a família o Chris chegava na casa dele e tinha umas pessoas jogando água benta. As crianças foram perseguidas na escola. Começou um período que eles chamam, a família chama de cinco anos de escuridão que só deu ruim na família deles. O Chris Júnior, coitado, que passou por esse caos todo, com 17 anos, ele estava sofrendo demais. Primeiro, que ele estava sofrendo com o estresse pós-traumático do que aconteceu. Segundo, que ele estava sofrendo com bullying e com agressão, tudo na cidade inteira, eles não conseguiam ir no supermercado, na farmácia, porque era uma cidade pequena e todo mundo conhecia eles. E terceiro, que ele entrou numa depressão profunda, porque ele não estava conseguindo lidar com aquilo, ele não conseguia conversar, ele não conseguia participar. E, mais uma coisa, depois desse dia, eles viam esferas todos os dias na casa deles. O fenômeno não foi embora. Só eles ou a... Um... A mãe, os outros filhos. Eu vou contar sobre isso. Mas tá. isso continuou acontecendo. Então, imagina a cabeça desse menino. As coisas ainda estão acontecendo. Todo mundo chama ele de louco. Ele não e, sabe com, direito o que e aconteceu.
1: E e o caramba. E nossa, gente. Sim.
0: passa uns anos, ele foge de casa. Passa anos de, desaparecido. Teve um dia que ele simplesmente liga para a família para buscar. Que ele estava morando na rua, na Califórnia ele foi para o outro extremo dos Estados Unidos o mais longe possível de casa, coitado. A família pega ele, traz ele de volta, ele fica uns anos em casa, foge de novo, passa uns anos fora de novo. A saúde mental dele em frangalho e para você ter uma ideia, o irmão dele, o irmão do meio, que é o Ryan, ele tem um podcast chamado Blood Soul Said Soul. Eu recomendo alguns episódios, alguns episódios são bons. Eu vou deixar o link no Telegram, pessoal que é do grupo do Telegram, eu deixo os links. Tá, e
1: pra quem não é, é, só entrar nos destaques lá no Instagram, que tem o link pra entrar.
0: Isso aí, Bruna. E aí, ele teve no videocast do irmão, há pouco tempo atrás, no ano passado, e ele não consegue conversar. Ele chora, ele fica nervoso, ele não consegue terminar de contar a história dele. É muito traumático Tadinho. pra ele. Nossa, ele acabou com ele. E detalhe, a família é toda atacada, o Cris... Pai não conseguia arrumar emprego, porque todo mundo falava que eles eram demoníacos. Sabe o que, que ele começou a fazer pra alimentar a família dele? Começou a criar uma horta em casa. Nossa. Porque ele não conseguia trabalho, a mulher dele foi trabalhar, ele ficava com a família em casa, ele trabalhava na...
1: Mas os DTs, que são tão inteligentes, eles veem a família passando por tudo isso, e pô, nem pra ajudar, meu?
0: Calma, que nós vamos chegar lá.
1: Ah, tá. E aí ele começou a... Ele
0: passava... Ele via as esferas todos os dias e ele começou a rezar para as esferas, que ele chamava de anjos, para Deus, para todo mundo, porque ele queria muito fazer a família dele acreditar. Só que a mulher dele, a Ivone, imagina, ela tá lá com quatro filhos traumatizados, ela religiosíssima, ela falou que ela não queria conversar sobre isso. Então, no começo era um tabu na família. Prime o primeiro ano ninguém falava sobre isso. O Chris Pai começou a ficar um recluso, ele só ele comia e dormia dentro do escritório dele, ele não participava da família. O Chris Jr., Enfrangar, imagina essa família, destruiu a família, destruiu. Um dia, em 2007, ele estava assistindo aquele seriado Alienígenas do Passado e descobriu que existe uma, uma, uma entidade chamada MUFON, que para quem não conhece, chama Mutual UFO Network, que significa Rede Mútua dos UFOs que é uma, um, uma instituição basicamente composta de muitos voluntários, investigadores, pessoas da ufologia voluntárias, é uma instituição grande nos Estados Unidos, que eles têm um site, que você tem um formulário, você manda o que, que aconteceu com vocês, se eles acharem importante, eles mandam uma pessoa na sua casa para investigar, para ver o que está acontecendo. Por mais que a mulher dele não queria, ele falou assim, meu Deus do céu, se eu mandar esse papel, ela vai, ela vai me divorciar, mas ele não estava aguentando mais a situação e decidiu entrar em contato imediatamente o pessoal mandou entrar em contato de novo, um investigador local chamado Steve McGee entrou em contato com ele, mas ele não queria, nananana, foi indo, em janeiro de 2008, ou seja, um ano depois, foi a primeira entrevista dele com o pessoal, com os investigadores. Quando ele estava conversando com os investigadores, de repente a mulher dele vira para o investigador e fala assim, você já ouviu falar nas pessoas sombra, shadow people? Ele, oi? Ela, é, tem acontecido umas coisas estranhas aqui em casa, eu não tenho te falado, mas teve um dia que eu tava lavando louça, eu fui empurrada na pia, as coisas batem a porta, as coisas caem no chão. Eles estavam tendo um monte de fenômeno tipo poltergeist em casa. E ao mesmo tempo, o Chris estava vendo as esferas quase todo dia. Como a mulher dele não queria, ele acordava as crianças na madrugada, duas, três horas da manhã, ele acordava a estava vem ver as esferas. As crianças iam lá no quintal pra ver e voltavam pra cama. Então, era uma coisa que tava, era parte do dia-a-dia -dia deles. Aí, é, um cara chamado James Carrion foi colocado como chefe da MUFON do nada, entrou em contato com o Crazy, em duas semanas conseguiram convencer eles a fazer um documentário para a Discovery Channel. E falaram para ele que esse documentário ia, ser, ia mostrar para todo mundo que eles estavam falando a verdade, que ia ajudar a situação deles na comunidade, eles aceitaram. No dia de gravar o documentário, o pessoal da Mofon ligou pra ele e falou assim, ó, oh, é, em vez de ir aí na sua casa, você precisa vir aqui no hotel pra assinar os papéis. Ele deixa as crianças sozinhas em casa, vai com a mulher dele pro tal do hotel. A hora que ele chega lá no hotel, ele fala, ah, entra aqui pra gente assinar os papéis. A hora que ele entra, tá uma sala cheia de câmera com um detector de mentira, um polígrafo, um cara do FBI fala, ah, pra gente começar o documentário, primeiro você precisa fazer, participar desse teste do polígrafo. Assim, sem com conversar com ele, sem ter ninguém perto, sem ele saber o que estava acontecendo. Totalmente de suspetão. Eram 34 perguntas, eles ficaram lá mais de 6 horas. E as crianças sozinhas. As crianças sozinhas, e eles agressivos, perguntando de novo, de novo, de novo, repetindo a pergunta. No final das contas, ele falhou uma pergunta, uma vez. De todas as vezes que ele respondeu, uma vez, uma pergunta, ele falhou. E aí eles pegaram o um documentário e editaram de um jeito que fica parecendo que eles eram todos mentirosos, que ele falhou o polígrafo, não mostrou nada das coisas que ele tinha em casa, tinha uma história de uma árvore que pegou combustão espontânea na casa dele, um dia. Três vezes, eles apagavam fogo, a árvore acendia de novo. Eles apagavam fogo, a árvore acendia de novo. Várias coisas estranhas que ele tinha, que ele tinha evidência, que ele tinha prova. Tinha um círculo no chão de uma nave que pousou no chão, que não cresceu grama, anos, que eles tinham prova, tinha... É, prova que tinha radiação, um monte de prova, não colocaram nada do documentário, e ficou parecendo que eles eram tudo mentirosos, ou seja, depois do documentário, a situação da família que já era ruim, piorou mil vezes, a, as, as crianças chegavam na escola, tinha vídeo no YouTube do documentário, eles sofriam bullying, os professores, gente, a, a situação que estava ruim, piorou muito depois desse documentário. E aí chegou um ponto em 2012, depois desses cinco anos, foram cinco anos de caos na família deles. E, ah, e mais um detalhe. Nesse meio tempo, o Chris descobre uma nova doença autoimune. Ele descobre que agora ele tá com artrite reumatoide. Que pega muito nas articulações. Então, o trabalho braçal que ele tava fazendo na horta, ele não tava conseguindo fazer mais. Então, nem a horta ele não tava conseguindo fazer mais, não conseguia emprego, a família dele sofrendo. Ele chegou num ponto que ele falou assim, chega. E aí, foi a Páscoa de 2012, ele saiu no quintal, ele falou, deu pra mim, acabou, eu não quero mais ver, eu não quero mais saber, eu não vou contar pra mais ninguém, eu não quero mais saber nada disso, eu não quero mais os downloads telepáticos que ele tava tendo, eu não vou contar pra mais ninguém, eu, eu, eu quero, acabou por aqui. Ele tava divorciando do fenômeno, ele falou, não quero mais, tá acabando com a minha família, meus filhos não estão conseguindo viver, eu não quero mais. Ele falou isso, gritou para os céus e foi dormir. Bom, como era Páscoa, estava cheio de gente na casa deles, porque era feriado, Tava todos os amigos das crianças, e a esposa Ivone estava lá com as crianças, ele foi para a cama dormir mais cedo, que ele estava cansado, porque ele estava com dor. Três horas da manhã, do nada, ele escutou assim na cabeça dele, levante, e ele levantou, sabe assim, tchum, e sentou. Ele percebeu que tinha uma presença no quarto, uma dessas pessoas sombras, que eles viam sempre na casa. E aí ele pegou e falou assim, quem tá aí? Na, a início ele falou que ele entrou em transe ele entrou em transe ele se vestiu, colocou sapato e foi seguindo essas pessoas sombras saiu da casa e foi até um, um um lugar assim da propriedade que era uma propriedade grande perto do canil a hora que ele chegou lá perto aquelas coisas sombras viraram os etezinhos, as criaturas e um deles parou, virou pra ele e deu um negócio na mão dele e falou isso é pra você e você deve ficar com ele a hora que ele olhou o que tava na mão dele era um negócio, era uma... ele falou que era tipo uma criatura criatura? é, era um negócio vivo, ele falou que parecia tipo um... um porco espinho um cachorro sem braço, sem perna um negócio estranho, era um tipo uma maçaroca de pelo só que era vivo, não tinha rosto, não tinha perna não tinha nada, era um negócio ele achou tão esquisito que ele meio que largou jogou no chão, que ele falou assim não quero isso não não quero, obrigada <risos> Aí a entidade ficou brava, falou assim, não, 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 você deve ficar com isso. Isso é seu e você deve ficar com ele. Ele pegou a maçaroca de volta no, na mão e de repente todas as criaturas sumiram e ele com aquele negócio na mão. O
1: que, que eu faço com isso? Como que que come?
0: Faço... Como, como vive? Que que como que se reproduz? Com Aí, ele pegou, tinha um canil vazio, ele falou, vou ah, colocar essa maçaroca aqui no canil, colocou no canil, trancou a borda. Tá bom, tá aí, não sei o que que é, mas tá aí. E aí, ele colocou, ele virou, a hora que ele virou, ele foi jogado no chão por uma rajada de vento, assim, fuu, jogou ele no chão de costas. Essa rajada de vento veio de um buraco negro que abriu na frente dele e jogou um, fuu, um vento que ele caiu de costas. A hora que ele caiu de costas, ele viu sair do buraco negro um touro imenso. Meu Deus do céu! As caras da Andressa, vocês estão perdendo. Eu fiquei indignada, eu fiquei indignada. da onde? Ele viu um touro imenso. E ele falou que o touro era, era, era físico, mas era meio transparente. Ele conseguia ver o céu atrás do touro. E o touro saiu correndo do buraco negro. Ele falou, gente, eu vou ser atropelado por esse touro. O que, que tá E ele falou que isso tudo foi tão rápido que não dá nem tempo de você processar uma informação. Tem um touro saindo Já do trabalho tenho... de
1: me entregar uma maçaroca e tem um touro saindo do buraco negro. Meu Deus do céu. Ai, um touro. E aí, nisso, ele tava no chão e falou, gente, eu vou ser esmagado por esse
0: touro. Ele pegou e virou, tipo, de barriga pra baixo pra levantar. A hora que ele vira de cabeça pra ba de barriga pra baixo, que ele vai levantar, a hora que ele, tipo, meio que fica de joelho no chão, ele vira, o touro se transformou numa mulher. Ele levanta, ele olha, e ele falou que era uma coisa tão linda, era uma, era uma beleza tão... Era uma coisa... Era um sentimento tão maravilhoso que ele começa a chorar, ele fica em, em choque com aquilo. Era a coisa mais linda que ele já viu na vida. Ele falou que ele levou anos pra conseguir falar sem, conseguir cho sem chorar. Porque era uma coisa tão linda que até de pensar nisso, ele chora. Era uma mulher linda, toda de branco. Ela tinha um robe branco e um brilho meio branco azulado. Esse robe, ele falou que era como se fosse uma toga esses vestidos da Roma Antiga. E eu vou colocar o, a pintura que ele fez. Que ele fez com um cara, um, um pintor famoso de Nova York. E os dois sentaram e eles fizeram uma pintura. Então, eu vou colocar tudo. Tem a pintura do, da criancinha, de olho vermelho. E tem a, a pintura da senhora. Que a gente vai chamar ela de a senhora de branco. Porque a gente não sabe quem é. E aí, tinha essa moça de branco, com as mangas bufantes, tipo coisa... Tipo uma Iemanjá. Tipo, tipo, é. Me lembrou muito... Uma entidade, assim. Me lembrou muito o milagre de Fátima. Pra quem conhece a história de Fátima em Portugal, e que é uma história bem famosa, me lembrou muito essa imagem, a, a senhora de Fátima, Nossa Senhora de Fátima.
1: Uhum.
0: Ela linda, maravilhosa, aquela senhora de branco, e ele encantado com aquilo, e aí ela começa a falar, ele falou assim, ele escutava a voz no ouvido dele, mas ele a boca tátilmente. dela não abria. Mas não era uma coisa que ele estava escutando na cabeça dele, ele escutava a voz dela no ouvido mesmo, era uma ah, voz tá. linda. E ela vira pra ele e fala assim, você sabe por que eu estou aqui? Esse é o seu fardo e você precisa aguentar. E aí ela falou várias coisas, no finalzinho eu vou contar algumas partes das da terapia de regressão dele, mas eu vou deixar o documento inteiro, transcrição da terapia do, de regressão, e tudo que ela falou, foram várias, vários momentos proféticos, coisas que vão acontecer no futuro, que, ele, que ela deu pra ele. E eu vou deixar isso tudo, o texto inteiro, no Telegram, pra quem quiser. Tá. Mas ela fala basicamente isso, ela fala o seguinte, que quando a estrela de Regulus... Chegar no horizonte, na mira da esfinge, vai ter uma mudança muito importante na sabedoria da humanidade. Essa, esse momento em que a, a estrela Regulus, ela é uma estrela que faz parte da constelação de leão. É a pata do leão de baixo. E essa estrela vai subir no horizonte bem na altura do olhar da esfinge, na Páscoa de dois, entre a Páscoa de 2026 e o ano de 2027. Lembra uhum. aquela data, Bruna? começa na Páscoa de 2026 e vai até 2027. Então, a gente tem um ano desse momento. Então, de
1: sabedoria.
0: Desse momento, aí, Então, se, se a gente queria saber o que, que ia acontecer em 2027, eu acho que vai Cê ser tá isso. Você tá
1: chegando aí, não?
0: E ela também falou o seguinte, vai haver uma mudança nos poderes do planeta e o divino feminino vai voltar. Nada pode parar isso. Essa mudança vai começar, começou com a Era de Aquários, que foi em 2012 quando a gente entrou na Era de Aquários. E a hora que essa mudança terminar, a gente vai ter mil anos de paz. Mas até esse momento de, de mudança, entre 2012 e 2026, vão ser tempos de muitos problemas. Que é mais ou menos o que nós Nostradamus falou, hein? Uhum. E aí, é, depois desse momento que ele encontra com a... Ela conta várias coisas. E depois desse momento que ele encontra com a senhora em 2012, ele conseguiu gravar e filmar tudo. Ele tem horas de vídeos. Pra quem quiser, é só entrar no Instagram dele. É, o nome é bem difícil, é um nome imenso, mas é Christopher Lentz, L-E-N-T-Z, Bledsoe.
1: É ele falando do que ele conversa, não? Dele não, 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 ele grava os
0: vídeos das esferas. Tem lá? Um monte. Christopher Lentz. l e e Bledsoe é B-L-E-D-S-O-E. A gente coloca tudo, os tags dele, o, os vídeos no YouTube do filho dele, tem o vídeo da, da árvore pegando fogo. Eu vou colocar vários vídeos no nosso Instagram, vídeos deles, da árvore pegando fogo, das esferas de luz. Até hoje, ele vê sempre, e ele todo mundo que vai na casa dele vê também.
1: Quando que a gente vai?
0: Eu tô querendo muito. Por
1: favor. Eu
0: vou mandar um e-mail pra ele. Oi, querido. Tudo bom? Manda! pagar a passagem, né? É. é. Ah, mas eu iria super. Ia? Iria. iria. Você não tem medo? Não, não. Eu, eu iria. Eu posso dar uma dica também de série pra quem quiser? Hum. O Chris Bledsoe apareceu numa, num seriado esse recentemente, que é um seriado que chama Beyond Skinwalker Ranch. São dois investigadores, um cara da CIA e um outro investigador, que eles vão em um monte de lugar que as pessoas falam que tem bastante UFO. Ah. E no episódio 8 desse seriado, eles vão na casa do Chris e mostram lá no seriado. O Chris fala assim, ó, oh, olha lá que vai chegar. Dá 5 minutos aparecem as coisas no lugar onde ele apontou. E eles ainda colocam um eletrocefalograma na cabeça dele, enquanto ele tá interagindo com as esferas, e percebe que ele realmente, ele interage. Ele recebe informação, ele conversa telepaticamente com as esferas. Isso tá lá no eletroencefalograma, provado no show direitinho. Então, eu recomendo, é um episódio super curtinho. Episódio 8 da primeira temporada. Eu tô vendo aqui no último comentário dele, tá falando que... No último post dele, tá falando que piora, aumenta a frequência perto da... da... Perto da Páscoa. É. E aí, ele responde que é quando... A, senhora. a, a, a senhora vem. A senhora vem. Então, ela vem sempre. Ela então, 2013, sempre. na Páscoa, ela voltou. Ela volta um ano depois. E aí, ele não sabia que ela ia voltar. Ele começa a ver as luzes e ele pega um rifle e tenta ir lá e falar, chega, entendeu? Você tem, Eu imagino a vida dele. Não deve ser fácil você ficar vendo essas coisas o tempo inteiro. A hora que ele chega perto, ele, de repente, ele, ele é tomado por uma vergonha imensa de ter carregado um rifle pra ir lá ver. Ele, ele se sente péssimo de carregar um rifle. e Desde esse dia, ele nunca mais atirou em ninguém. Ele tem uma relação magnífica com a natureza. Animais selvagens chegam perto dele. Depois desse segundo encontro com a senhora. E ela conta um monte de coisa. E ele, tem, ele, tem, ele passa a ter um entendimento do que, que é a natureza da realidade. Ele fala que tudo que está no planeta Terra é vivo e tem consciência. A grama, as pedras, as células no teu corpo, o teu computador, a tua mesa. Tudo tem consciência. Tudo tem consciência. Eu tô em estado de choque vendo os vídeos. Estado de choque, tipo, real. O que, que vocês acham disso até aqui? Nossa. Tá acabando já. Não, eu é. tô... Não, é assim... Assim, a história realmente é muito louca e tal. Mas assim, o cara... Não, e ele fala que as luzes, as, Como as que luzes respondem à é... voz dele. Como que Ele, isso então, não tipo, é ele fala conhecido. e o negócio brilha mais. Ele brilha chama, dele. ele chama, ele chama. Detalhe, tem uma parte que eu não contei. Mas depois da, da, do segundo encontro com a senhora, teve um dia que tava, tinha um ufólogo muito conhecido, muito famoso na casa dele. Que queria estudar, queria ver os fenômenos. Um monte de gente vai na casa dele. A gente vai conversar sobre isso agora, sobre as investigações que foram feitas. E esse fólogo tava na casa dele, eles estavam tirando foto, Virou as luzes, tirou foto, nanã. ele vira para esse cara e fala assim, você não quer ir para casa, entrar em casa, tomar um banho, né, que ele tinha acabado de chegar de viagem. O cachorro dele que tava do lado, a hora que o cachorro levanta, ele olha e come... o cachorro tá sangrando no pescoço, mas muito sangue. E o cachorro sai correndo pra dentro de casa e o cachorro preferido dele, ele fica desesperado, ele sai correndo atrás do cachorro, derruba o cachorro no chão. A hora que ele olha, tinha um puta furo no pescoço do cachorro e um furo meio que arterial, sabe? Toda vez que o coração dela batia, jorrava muito sangue, ele desesperado, colocando a mão no cachorro, gritando pra todo mundo e o fólogo assistindo tudo isso. Gritando pra todo mundo e fala, Júnior, pega uma toalha, ela vai morrer, meu Deus do céu, socorro. E todo mundo desesperado com o cachorro sangrando. Nisso, ele põe a mão aqui no pescoço do cachorro e começa a rezar, pelo amor de Deus, não mata meu cachorro, eu amo esse cachorro, esse meu, esse, meu melhor amigo, né, 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 ele falando do cachorro e pedindo e rezando, desesperado com a mão no cachorro. De repente, ele sente o sangue parando de correr. A hora que ele tira a mão, não Fechou. tem mais corte nenhum. Ela levanta e sai andando, como se nada tivesse acontecido. Hum. O cachorrinho. Olê, é uma saroca? Então, ele não fala mais a maçaroca, acho que ficou lá. Eu <risos> quero saber o que é a maçaroca. Não ficou mais, essa maçaroca ficou lá. E aí, depois desse caso desse, do cachorro, ele passou a curar pessoas. É isso que eu ia falar agora. Ele cura pessoas. E as pessoas mandam pra ele e ele, tipo assim... Ele reza pra ele pessoa reza e pra cura pessoa. pessoa. Teve um menino em Washington que tava com uma doença terminal, era uma... Renato, Andressa era um menino e um adolescente que tinha um erro do metabolismo, então o corpo dele não processava comida, ele não conseguia comer. Toda vez que ele comia, ele vomitava. E ele estava definhando e ia morrer, estava na UTI. E depois do fiasco que foi aquele documentário, o pessoal da CIA, NASA, NRO, Departamento de Defesa, todo mundo investigava ele. Todo mundo investigando ele. Ele foi investigado. Ele foi o cara mais investigado pela NASA do mundo. E o cara que investigou ele, a gente vai conversar disso, simplesmente falou assim, não é mentira. E virou padrinho da filha dele.
1: Caramba! <risos> e... é...
0: o que, que eu tava falando antes disso?
1: Você tava falando, começou a contar do cachorro... Ah, que... do
0: cachorro, que daí... e aí ele começa a, ele a curar as pessoas, e esses é caras assim, eu falo, não, você precisa ir atrás desse menino, esse menino vai morrer, e a gente quer que você vá lá. Ele foi atrás do menino, conversou com o menino no hospital, deu um abraço ao menino, ele não sabia o que fazer. Ele falou, gente, eu nunca curei ninguém na vida. Ele pegou, deu um abraço, rezou pelo menino, falou, olha, eu não sei o que eu tô fazendo, mas tô aqui, né? Querido, vamos, deu um abraço, tomara que dê tudo certo. Foi embora, o menino curou, tá vivo até hoje, tá na faculdade, tá bem, não mais o Renato, come tudo, tá tudo Como certo. Como que o
1: mundo não sabe disso?
0: Eu também não sei. Olha eu que, também não sei. sabe o
1: que que é... Que é eu, tá, eu
0: tava vendo aqui, ele postou um vídeo... Que ele foi visitar alguém na Flórida e, tipo assim, fez os vídeos. Os, os, as bolas vai atrás dele. Ele vai em todo lugar. Não é só na casa dele. Não, é onde ele tá com a... ele. Traz ele pro Brasil. Eu tô querendo. Cara! Não, deixa eu contar agora um pouco das investigações.
1: Não, Ô, e... oh, tô falando. Cética. A Andressa tá muito animada com essa história. <risos> é a Cética, viu provas, né? É a Cética. É viu isso, provas.
0: entendeu? Eu sou uma pessoa difícil, mas quando eu vejo, tipo, esse tipo de prova. E uma coisa assim, se fosse uma coisa mentira, ele. Não, só aparece pra mim e tal. Mas não, ele fala pras pessoas, vem, vem, vem em casa vem, que eu te vem. mostro. Ele, fala, ele falou até no. Eu assisti várias entrevistas dele. Ele foi. No Danny Jones, ele foi recentemente, eu super recomendo esse episódio. Foi ele e, o filho, e a filha dele, e tem um outro episódio com o filho dele. Tem uma série que ele fez com um cara, tem um cara que chama Richard Dolan, que pra quem fala inglês, qualquer vídeo dele, do, do canal do YouTube dele, ele é demais, ele é historiador e estuda UFOs já tem 30 anos. Então, ele é um cara super sério, super cético, ele vai atrás das coisas. E a primeira entrevista que o Chris Bledsoe deu... Na vida, depois do documentário, foi pra ele. Então, é uma entrevista em quatro partes no YouTube. Eu vou colocar o link no Telegram também. Que ele conta tudo direitinho. Tem muita história. E pra quem quiser ler o livro dele... Eu vou deixar o link também. O livro só tem em inglês, infelizmente. Chama UFO of God. Ou seja, o UFO de Deus.
1: É, eu ia falar... Tem, tem bastante é, referência com religião, né? Muita coisa pensar.
0: de poltergeist. Por isso que eu falo que não dá pra gente chamar de ET mais. É, é o fenômeno. É, um é fenômeno. tudo a mesma coisa. Bom, aí, depois disso, que ele encontrou com a senhora de branco, ele entendeu a missão dele. A missão dele era contar essa história. A senhora de branco falou pra ele que nós vamos te usar para espalhar essa história, para acordar as pessoas. Basicamente, vocês vão ver no, na sessão de hipnose dele que ela fala muito de um momento muito ruim e que a gente precisa acordar as pessoas, porque tem forças do mal agindo no, no planeta nesse momento, que não querem que o divino feminino volte a fazer parte da, da Santíssima Trindade, uhum. que é o Pai, Filho e Espírito Santo, na verdade, o Divino Feminino seria o Espírito Santo, seria essa parte da Trindade, é o tá que é. ela fala, uhum, tá? tá? Não sou eu que tô falando, tá, Sim. gente? As pessoas que são religiosas, me desculpem, não é minha opinião.
1: Não, é o que a gente conversou no começo, é abrir a cabeça e que o negócio vai além daquilo que a gente...
0: E agora Sabe. eu vou começar a colocar uns nomes importantes aqui. A tá. primeira pessoa que ele conheceu foi uma mulher chamada Diana Pissoukas. Ela era é, professora de religião e ela estudava o fenômeno da religião no contexto ufológico. E eles estudaram, passaram muito tempo estudando o caso dele. Uma outra pessoa que eu acho que é a pessoa mais importante, assim, que eu acho que é um caso é um cara chamado Hal Polvenmeier. Ele era um engenheiro da NASA. Ele, ele passou 60 anos na NASA ele estava desde a época da Apollo 11 até 2019 quando ele morreu e ele foi, em... aqui é entre aspas porque ele nunca, nunca disse isso com todas as letras, mas ele foi enviado pela NASA para estudar esse, esse episódio, esse, esse caso é. e ele passou anos entrevistando a família, vizinhos anos, ele ia lá de sopetão, ele aparecia do nada ele entrevistava os vizinhos, ele entrevistava a família entrevistou todo mundo, e ele chegou à conclusão de que realmente era verdade e depois disso, ele passou a ficar amigo próximo da família. Ele ia para é, formatura das crianças, ele passou Páscoa com eles, Natal. No dia que ele morreu, era para ele ir fazer uma visita para os Bledson, porque eles não, ele não morava longe. Outra pessoa que investigou esse caso, é, e que também é um defensor ferrenho da, da honra da família Bledson, é um cara que é muito conhecido, que se chama, é o coronel da CIA aposentado, John B. Alexander. É um cara que é conhecido no, no meio como Doutor Morte. Ele é um cara pica das galáxias, zika. Investigou esse caso por anos e é amigo pessoal do Chris Bledsoe. Eles se falam no telefone constantemente. Outras pessoas que investigaram eles. Departamento de Defesa. O Vaticano teve um episódio que o Chris recebe uma informação de que o Papa ia sofrer um atentado na Filadélfia. O Papa ia visitar a Filadélfia... E ele pega, ele conta para o John B. Alexander, que era da CIA, fala, olha, eu tive essa visão, eu não sei se é verdade ou não, mas você tem condição de falar com alguém. Ele avisa o Vaticano, o pessoal do Vaticano vai atrás dele, manda uma passagem para ele para Filadélfia, ele conta tudo o que fala, era uma ponte, eu morei na Filadélfia, é uma ponte, que chama, é a ponte Benjamin Franklin, é uma ponte que liga New Jersey para Filadélfia. Tem um rio grande, que é o rio Delaware. E só dá para entrar na Filadélfia pelas pontes, são algumas pontes, e o Papa ia passar nessa ponte, e o atentado ia acontecer nessa ponte. Nossa. E aí, eles avisaram. Fechou-se a ponte. Eu só podia andar na ponte. Não podia mais passar de carro. E, realmente, eles acharam que tinha um cara tentando um atentado. E ele salvou a vida do Papa.
1: Meu Deus. Gente, como o mundo não... Eu, eu, eu tô muito conformado com isso. A lei, você não falou, mas, tipo... Eu não falei muita só, coisa, gente. Você só falou sobre a, a árvore que pegava fogo. Mas tem uma fumaça também. Tem um...
0: Tem, gente, tem muita Não coisa. Não é só as bolas. O Instagram então, dele é um... Não, olha aqui, tem umas fumaças do nada que aparece, ó. Tem tá muita vendo, coisa, ó. gente. Ele tem e muita E aí, história. ó, ele colocou essa daqui, ó, dá pra ver um rosto aqui, ó. Ele falou que é de aquelas dele. shadow people. É, é isso aí. E aí, gente, o que vocês acham? Antes de eu, eu, antes de eu contar da hipnose. Eu acho muito
1: louco. Muito louco. É, eu acho que você começou o ano com o melhor episódio que você já fez até agora. Jura. Eu também acho. Juro. Foi muito yeah. legal isso, né? Nossa, você se superou. Essa e é uma história... Mais?
0: Essa é uma história... É difícil de engolir, porque as pessoas que estão... Principalmente os ufólogos, eles querem que as coisas sejam ET, que vem numa nave do planeta Vênus, que vem aqui. Lá no planeta Vênus, eles têm a civilização deles, a casinha deles e eles vêm pra cá. É o que as pessoas querem. Mas o fenômeno não tá nem aí porque você quer. Sim. A, a, o fenômeno vai ser o que o fenômeno vai ser. A gente que não tá pronto pra entender. A gente que não tá pronto pra entender. Ele fala muito disso, porque... Numa das entrevistas ele falou assim... Tem gente cética que vem atrás de mim eu falo... Vem aqui em casa, eu te mostro. Mas a pessoa, ela não tem capacidade pra entender isso. Ela não consegue... A, a, a cabeça dela não consegue processar essa informação. É aquela dissociação cognitiva que a gente fala. Tem gente que não dá conta... De entender que é tudo uma coisa só. Que, na minha cabeça fantasma, espírito, agente, alienígena, ser interdimensional, a biologia, física quântica, é uma coisa a só. A religião. A religião é tudo, é uma coisa só. Não, não tem briga. Não tem Eu briga. É uma coisa só. Entendeu? Você acreditar em alienígena não te faz menos cristão. Sim.
1: E vice-versa. E
0: vice-versa. Você ser cristão não significa que você porque não você pode não acreditar, em acreditar em alienígena. Até porque, se tipo, vamos cogitar aí a... A opção de que Deus realmente foi o criador de tudo, ele criou isso também. Ele criou tudo, gente. Sim. Criou a gente e criou essas coisas também. Tá Sim. tudo certo. Bom, vamos conversar um pouquinho da sessão de hipnose? Bem pouco, tá, gente? Tá. Porque são...
1: Aí depois a gente vai conseguir ler também, né? Eu coloco...
0: Vou colocar o documento inteiro no Telegram. Tá. Então, essa sessão de hipnose foi feita em 2018 com uma, hipno... uma hipnóloga chamada Bar... Barbara Lamb. E é a respeito da senhora, tá? Ele fez outras, ele fez uma a respeito da noite no rio, o que aconteceu. É, aquele dia no rio, aquelas quatro horas, ele realmente foi levado, ele tava numa nave. Ele foi embora, ele foi levado, ele foi abduzido, tá? Ele fala, eu estou sendo puxado para cima. Estou sendo puxado cada vez mais para cima em direção à luz. E ela pergunta, você está sendo puxado para o teto? Ele é, em direção ao teto. Eu consigo ver o sótão, eu consigo ver as vigas, eu consigo ver as árvores... Você está sendo levado em direção à luz ou em outra direção? Para a luz. Eu sinto a luz. Eu sinto. Ela é quente e é puro amor. E ele começa a chorar. A energia é uma sensação maravilhosa. Eu consigo sentir essa presença linda, essa maravilhosa presença de amor. É grande, é uma porta, é uma luz do tamanho de uma porta. É assim que parece, uma passagem. Eu sinto uma sensação amorosa maravilhosa. Eu ouço vozes dizendo que eu ficarei bem. Eles estão me dizendo para não ter medo, que estão aqui para me guiar e me ajudar. Esses seres vieram quando eu estava doente. Quando eu estava clamando por ajuda, eles vieram. Eles me levaram para a luz e agora estão de volta. É a mesma beleza amorosa. São anjos. Estão de pé em cima de mim e me chamando. Belos e amorosos. A presença deles é incrível e eu mantenho essa presença dentro de mim. Eu sinto essa conexão. Eu nunca esqueci disso. Estão... Esses seres estão brilhando. Belos e radiantes. Ele tem uma cor pálida, branca, azulada. Eles emitem uma luz de seu ser. Mal consigo ver seus rostos, eles estão brilhando muito. Eu tenho que chegar bem perto para ver detalhes. É um azul lindo e eu ouço canto, um canto maravilhoso, um coral. Um coral adorável cantando e louvando o amor. Está vibrando dentro da minha alma. Eles vieram pela mãe, ela quer me ver. A mãe os enviou para mim. Eles estão me dizendo que a mãe quer me ver. Aí a Ipnoga a fala, sua mãe morreu? Ele, não, 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 não a minha mãe. A mãe, a mãe, ela é o amor. Eu as vozes cantando louvor ao amor e alegria, e eles estão me levando até ela. Aí ele entra numa bolha, e ele começa a viajar dentro dessa bolha, ele vê a terra diminuindo, ele chega em algum lugar que ele acha que é um deserto, ele acha que é as pirâmides do Egito, um deserto, e eles vão parar nesse lugar que ele acha que é o Egito, ele não tem certeza. E ele tá andando, ele sente areia sobre os pés, ele sente areia quente nos pés, e essa luz, e isso tudo acontecendo. Aí ele, ela pergunta, e o que você vê? Ela é a mãe, é a senhora, ela está me chamando de volta, ela é linda, não consigo descrever a beleza dessa mãe amorosa, ela está lá em cima, uma espécie de nicho, de pé bem em frente a uma enorme cadeira de pedras esculpidas nas, nas paredes do desfiladeiro. Na frente dessa enorme cadeira, está de pé bem de frente, é muito maior do que ela, é enorme, ela é muito poderosa, está brilhando e muito bonita. E esses seres, o que parecem? eles são os guardiões, são anjos são serafins, são amorosos brilhantes, lindos além de qualquer palavra palavras não podem descrever ela disse que os enviou por mim por causa do meu sofrimento e do plano que foi criado para mim antecipadamente eles estão comigo desde o início no momento em que estamos vivendo é o momento que foi escrito nos livros das revelações da bíblia e nos textos antigos, a era está prestes a mudar é o fim do tempo, é o fim da era de peixes e o início da era de aquários uma mudança nos poderes Cada nova era trará o paz e amor da mãe e da divina feminina. O problema é que as pessoas não querem isso e vão resistir, mas eu tenho que seguir o caminho. Ela vai me guiar e colocar as pessoas certas para me ajudar e proteger, porque um novo começo está chegando. A mensagem é de experiência e de amor, não de medo. Mas o amor tem o seu próprio e o medo tem o seu próprio. Devemos armar uns aos outros, porque as coisas estão saindo de controle e o mundo está em caos. O medo está se instalando. E o medo dominará a todos. E se isso acontecer, as trevas vencerão. Mas, eventualmente, a luz vai prevalecer. E se eu não espalhar essa verdade, se eu não seguir o caminho, as outras pessoas não vão conseguir seguir a minha voz e vai ser tarde demais. Eles estão me ajudando, me dizendo para eu me lembrar e nunca esquecer, nunca mudar. Sempre dizer essa mensagem. Ela pergunta, você consegue saber quem é essa mãe, essa, essa senhora? Ele fala, ela é a mãe de todos, ela é a consoladora, ela é o Espírito Santo, é a terceira parte da trindade. Ela é a mãe e ela nos ama, ela ama tudo. A nossa terra, os nossos mares, todas as criaturas vivas, ela nos ama e chora por nós, por nossa destruição. Mas nós temos o livre-arbítrio e temos o poder de escolher entre o amor e o medo. Ela é a manifestação da Consoladora, aquela que verdadeiramente nos ama. Ela não está aqui para nos ajudar. É basicamente isso, gente. Aí ele começa a falar da destruição da Terra, coisas horrorosas, depois vocês leem lá, porque tá. não quero acabar, foi um episódio tão bom, não quero acabar, é desastre. <risos> é isso, depois vocês leem lá, são mais de 10 páginas, ele contando a mensagem da senhora. Muito e é isso o episódio de hoje.
1: Muito bom, Nossa, Adorei, eu só não vou bater mesmo. palma, porque vai estourar o áudio na orelha das pessoas. Mas, ó, uh, vai ter palmas. Não, palmas lentas.
0: É isso. É isso é que vocês têm pra falar? É.
1: Nossa, olha. -se. Eu gostei muito. Eu Quero não... muito ir lá ver as bolas. Eu quero muito ver a bola. Eu tipo, quero muito quer que ir a Disney, eu quero ir ver a bola. Eu quero muito que você traga ele. Não, eu quero ver a bola. É na verdade, meu sonho de, de princesa. Tipo, tipo você ir ir quer ir pros Estados Unidos pra quê? É pra ir pra Disney? Não. Desculpa, qual lugar dos Estados Unidos?
0: Na Carolina do Norte.
1: Carolina do Norte. É um fica estado lindo, eu já
0: fui lá. Na verdade, não, fica no sul. Sério? É. É porque tem a Carolina do Sul e a Carolina do Norte. Ah, a Carolina
1: não. do Sul é mais ao sul do que a Carolina
0: do Norte. É, mas, mas os dois, mas é tudo no sul entendi, dos Estados Unidos. Entendi. É mais entendi. central, é, né? Central pro outro lado, né? Não, é mais pro lado de Nova York. É mais pra costa leste. leste. Sempre leste. confundo os dois. Leste. Já...
1: É, leste. leste tá. É mais, na costa... É mais pra costa leste. Aqui, porque
0: a vendo. Carolina do Norte é um estado que tem praia. Então, eles estão virados pro Atlântico. Tá. Hum, tá. tá. Então, eu já fui pra lá, eu fui pra...
1: Imagina que a gente chega do nada lá e bate na porta. Oh. Asheville. Eu fui pra Asheville. Mostra as bolas. Mostra as bolas, é ah, <risos> não, não, a Bruna vai chegar, não. ela vai falar, Chris, mostra essas suas bolas pra mim. <risos> não! <risos> Ai, que horror. Ô, oh, Chris, deixa eu ver suas bolas. Ai, eu tinha que cagar no final. Ai, eu sempre Eu tava meio tá bem. A
0: Você Bruna tava quietinha, né? Eu
1: tava curtindo muito. Você tava ah, quietinha, gente, a hora que eu, eu abri a boca, veio essa. Eu quero as boas. É. Eu quero as boas. <risos> <risos> Acabou. <risos> Vamos parar por aqui, antes que a Bruna... pior. Eu tô meio pornográfica. Assim. É isso, gente. Ai, Próximo tchau. episódio de quem é? É meu. da Andressa. E... Você tem algum episódio?
0: Você não, sabe o que você não. vai fazer? Não sabe nada. Não. A Andressa tá aqui só de corpo hoje. Gente. Então só existindo.
1: Então é Mas, isso, gente. Quem quer ouvir, a lenda. Aquilo que a gente traz aqui no Spotify, assina o Orelo. Isso. Que vai ter um episódio extra lá todo mês. É. O
0: episódio extra do mês de fevereiro. Eu é que quero fazer.
1: É, o do mês de janeiro vai ser da Bruna. Vai ser meu, que vai ser babadeira.
0: O meu eu vou contar para as pessoas, quem quiser assinar, para as pessoas saberem o que que é. Ah, Isso, boa. Tá? Fevereiro eu quero fazer um episódio sobre todos os delatores no Congresso. Todas as pessoas de gabarito, de, de confiança, que foram até o Congresso para contar sobre coisas que estão sendo feitas no mundo da ufologia pelas costas da gente. Então, Uou! quem quiser ver esse episódio, que tá sendo muito pedido desde o ano passado, Sim. vai ter que assinar o Aurelo, gente. Vai ter que assinar o Aurelo. Então, eu vou fazer todos os grandes delatores, não vou fazer todos, foram vários, mas os grandes delatores da história, a gente vai acabar com o último cara, que foi esse cara que apareceu nos no jornais o tempo em todo, no ano de 2023, que é um cara chamado David Grush. Então, eu vou fazer todas as pessoas, desde do Keyhole, lá no, nos anos 50 60, até a gente chegar... Na, no David Grush, recentemente, porque eu acho que esse ano, pelo que eu tô ouvindo aí na, no mundo da ufologia, esse ano de 2024, outras pessoas vão depor no congresso, não vai ser. Hum. Então, vamos ter outros delatores, incluindo, tem boatos aí de que até um vídeo com uma entrevista com a alienígena vai sair.
1: Uau! É, Caramba, estamos... É,
0: gente, 2026 tá aí, eles têm que preparar a gente psicologicamente para isso. E para vocês, brasileirinhos, brazucas, queridos, maravilhosos, que estão aqui, escuta a gente, que a gente vai te preparar psicologicamente. para quando sair tudo, você falar, já sabia. É. Eu escuto a zona é, de vidro, eu então, já sabia de tudo. Então, pra quem quiser investir aí, tem a opção de 10 reais, você vai ter acesso a esse episódio mensal extra aí, que vai ser bloqueado, você só vai conseguir ouvir pelo Aurelo, e ele tem um cadeadinho, é só quem for... Assinante. Assinante. E tem a opção também de quem quiser investir 5 reais a mais só por mês, gente. 5 reaisinho só, 5 reaisinho, é dinheiro de pão. Dá pra você assistir um episódio ao vivo? Vai ser a última quarta-feira do mês, certo, Bruna? É, a
1: gente vai, vai acertar isso ainda. É, provavelmente data. a última quarta-feira do mês. Esse mês já tá. Já esse tá, mês vai ser a última quarta-feira. Quarta a gente
0: vai ver se a gente vai deixar fixo uhum. ou se a gente vai deixar variado é assim. pra poder também a, as pessoas não assistirem sempre da mesma pessoa, né? Tem que ser, tipo, cada mês de uma menina. De uma menina. De, <risos> de uma de nós, entendeu? Então, assim, se esse mês cai com a Bruna, mês que vem a gente vai tentar
1: fazer um meu da Lê. E tudo isso porque é pra gente conseguir chegar um dia no nosso tão sonhado videocast. Video o videocast. É o que ]cast. vocês tanto pedem. Então, vai Cozinha lá. As do Andrés. O site tá Nossa. lá no Instagram. Tem uma... uma Como é que fala? Destaque. Um destaque. Que tá lá com o link já. É só clicar e que aí vocês vão entrar certinho no site pra assinar. É isso aí, galera.
0: E é isso, gente. Então, fica assim, então? Fica assim, então. Tchau. Arrasou.
1: Tchau.